0: ali mesmo que seja de uma forma diferente mas a gente ter né uma possibilidade de se congratular né que Deus abençoe sua vida vamos lá Salmo 118 a alegria dos justos pelo Salvador versículo de 1 a 4 diz rendei graças ao Senhor porque Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre veja que agora esse vai ser o mote até o versículo 4 porque a sua misericórdia dura para sempre né então por que a misericórdia do, diga, do, do Senhor dura para sempre? Então diga, diga isso Israel, versículo 2 né? Sim, diga isso, versículo 3 Diga pois a casa de Arão E versículo 4 Digam pois os que temem ao Senhor A progressão aqui é Aqueles que são da aliança, que são de Israel Aqueles que são sacerdotes, que fazem a mediação entre a terra e Deus Somos nós o povo do Senhor Aqueles que temem o Senhor devem ter nos lábios, devem ter na memória, devem ter como guia do coração o fato de que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Irmãos, isso reconcilia nossa mente, Deus está sendo misericordioso e isso se renova cada manhã, se o sol brilha, se você viu que hoje o sol está brilhando, pode ter certeza que o que aconteceu foi Deus renovou sobre sua casa, sobre sua cabeça, a sua misericórdia, dura para sempre, nunca terá fim, né se Deus não tivesse misericórdia, Ele não criaria a humanidade, Ele não criaria os anjos, Ele não criaria o, o mundo, o universo, porque irmãos, Deus já estava satisfeito né? Ele não criou as coisas Para ficar feliz Ele já estava plenamente satisfeito Então a criação É Deus tendo misericórdia Fazendo seres surgirem Seres existirem Por causa da sua misericórdia Dura para sempre Aleluia Então o versículo 5 até o versículo 9 Ele fala sobre as lutas Não é? Vai lá em meio à tribulação, eu invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga, <risos> aleluia, você tem esse testemunho para dar? Tem, será que nesse momento, né, durante esses seis meses, sei lá, que a gente está vivendo, você viveu isso? Né? A gente chega a sexta-feira, só no 120, Salmo 120 é porque é seis meses que a gente está já nessa, nessa pandemia aí, nesse negócio, né? É, você tem um testemunho para dizer: olha, eu estava tava numa tribulação, eu estava numa angústia, eu estava com uma conta para pagar, com um desemprego, com um problema de saúde e Deus me deu folga? Você tem esse testemunho? Eu tenho certeza que sim, né? Pode ser que a gente tenha tido folga e voltou para a luta, mas houve uma folga. Né? Porque Deus é assim O Senhor, versículo 6 O Senhor está comigo, eu não temerei que me poderá fazer o homem? O que que pode fazer? Né? Deus está comigo Vamos parar de ter medo Alô, alô <risos> Vamos parar de ter medo, irmão Vamos voltar para a igreja Vamos voltar para a vida Vamos, sair sai desse castelo que você está sai da sua casa Vamos, vamos começar a voltar Está na hora de retornar mesmo você de cabelo branco, está na hora de retornar, vamos embora, vamos, vamos participar da vida, não é? O que, é que, que é que me pode fazer o homem? Porque o Senhor está comigo, versículo 7 de novo, o Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso eu verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam, os que me ajudam, são, são uma maneira de eu ver Deus comigo, né? e Deus certamente vai me abençoar e me livrar dos que me odeiam. Ah, eu posso dizer para você, eu tenho esse testemunho para dar, oh, a gente como pastor, né, só por a gente querer viver a vida correta, a gente termina ganhando inimigos, às vezes a gente tem que disciplinar uma pessoa na igreja, e a pessoa se torna sua inimiga, às vezes a gente tem que corrigir uma conduta, e a pessoa não aceita, né? Às vezes a gente tem que pegar um processo que está acontecendo e a gente tem que intervir e termina ganhando inimigos. né? Inimigos que na verdade não são nossos, são inimigos de Cristo. Eu sei o que é isso, eu, eu conheço isso na minha pele. né? O Senhor é bom, o Senhor nos livra daqueles que nos odeiam. Louvado seja Amém. Deus. Versículo 8, melhor que... É buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Aqui príncipes é a ideia desses governantes, desses governos, dessas autoridades. É melhor confiar no Senhor. E a palavra do Senhor diz para a gente que a gente não deve deixar de congregar. É melhor confiar no Senhor. O que, é que você acha? É melhor do que confiar em príncipes, né? E veja só, irmãos, a gente tá. Eu acho que a gente já está na pós-pandemia. Eu acredito nisso de verdade, né? Os números estão só descendo, descendo ladeira. E, e, e há tratamentos agora que são muito eficazes, né? E ainda tá chegando vacina. O que você é acha, né? Até, até irmãos que eu vi que estavam com medo, né? irmãos que realmente estavam temerosos, agora estão, estão com mais confiança, eu vi domingo aqui, um casal que estava com medo, estava pondo medo na família, né? o tempo todo, não, 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 e eles o tempo todo assim, naquela crise, eles estavam aqui domingo, louvado seja Deus, porque Deus vence essas, essas armadilhas, esses grilhões, ele desbarata, ele quebra, louvado seja Deus, não é? Melhor confiar no Senhor do que confiar nesses, nessas autoridades, né? Deus é bom, irmãos. E, e aqui, para nós, vamos lá. Vamos ser sinceros, né? Jesus quando disse assim, olha, a gente não pode acrescentar um côvado ao curso da nossa existência. Um côvado é uma medida de 45 centímetros, né? É como um passo, mais ou menos um passo, dois passos que a pessoa der, né? A gente não pode acrescentar nem um dia, nem uma hora, nem um minuto a mais na nossa vida. Não podemos, não temos como. Nós devemos cuidar da saúde, devemos cuidar do nosso corpo para honrar a Deus, para ter condições da gente poder servir a Deus melhor, né? mas a gente não tem. É, só quem livra a gente de uma enfermidade é Deus. Só quem nos dá cura é Deus, mesmo que Ele use medicamento, hospital, médico, sei lá, os processos todos. Por isso, a confiança de verdade está no Senhor, né? Então, não tenha medo, não tenha medo. Se, se Deus tiver que, que levar, me levar hoje, Ele me leva, não é? Seja pelo que processo for, e eu vou me encontrar com Ele, então vai ser melhor ainda, né? Ok. O versículo 10 até o versículo 14, ele diz... Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Ele está falando daqueles que odeiam ele, né? Ele prevaleceu, ele venceu por causa do nome do Senhor. Veja que ele fala em nome do Senhor, não foi da minha força. Não foi porque eu sou inteligente, ou seja, sou bom. Versículo 11... Cercaram-me, cercaram-me de todos os lados mas em nome do Senhor as destruí, de novo, veja em nome do Senhor, versículo 12, como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí, versículo 13, empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou, como é bom a gente poder colocar, né, repousar a nossa esperança e a confiança na palavra do Senhor, na, na presença do Senhor, por quê? porque por mais que tentem derrubar, quem nos segura é Deus. Né? por mais que a, que a gente seja odiado por mais que as pessoas discriminem por mais que haja problema por, por mais que a gente diga assim agora não tem saída há um problema de enfermidade um cansaço, uma, uma tristeza Deus vai lá e levanta a gente de volta porque Ele é poderoso para fazer Ele é versículo 14 o Senhor é a minha força e o meu cântico porque Ele me salvou Aleluia Que Deus é esse? Pensa comigo Meu Senhor, Ele chama as estrelas pelo nome Esse universo Com bilhões de anos-luz de extensão E Ele chama cada estrela desse universo Pelo nome E nenhuma delas venha a faltar Amém. Porque Ele me salva porque ele se preocupa com minha, minha preocupação, com a minha tribulação, com a minha tristeza. Por que, que ele se preocupa com os, que, com os homens que querem me derrubar e ele me levanta? Eu não tenho como dizer para você o motivo, a não ser misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre. Ele tem um amor por mim, ele tem um amor por você e a gente não tem como contabilizar como eu vou programar esse amor, como é que eu vou dizer, é assim, é desse jeito, é, é gigante, nunca tem fim, nunca tem fim, versículos 15 até o versículo 21, ele diz, nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas, vamos confiar? vamos confiar, porque a gente pode começar a louvar agora, na confiança aleluia. e na esperança, aleluia. porque a destra do Senhor faz proezas, Ele é poderoso, e Ele quer fazer na sua casa, na sua vida, Ele quer fazer é. na sua memória, Ele quer fazer no seu coração, então vamos confiar, ah, sim, a destra sim. do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas, não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor, aleluia! aleluia que coisa poderosa, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor toma essa posse, toma em posse dessa palavra, né a gente vai contar narra esse testemunho, manda para cá para a secretaria da igreja, olha eu, eu vivi isso e Deus Deus veio, Deus interveio Deus abençoou, Deus derramou graça, louvado seja o nome Amém, do Senhor, bem. né o Senhor me castigou severamente mas não me entregou a morte abriu-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Você está entendendo o que ele está falando? A luta dele parece ser contra pessoas que odeiam ele e que estão causando tristeza. De alguma maneira isso, isso fez com que ele quase morresse. A gente não sabe qual foi a situação, mas é quase como se ele tivesse morrido e ele entendeu, ah, foi Deus, isso foi a mão de Deus, foi o Senhor que estava me, me trabalhando, ele chama de castigo. né? Essa palavra que ele usa como castigou aqui, significa disciplinar, instruir. Veja, o Senhor estava me disciplinando e me instruindo enquanto eu sofria. Né? Foi severo, foi duro, mas ele não me entregou à morte. E aí ele diz, o Senhor me abriu a porta da justiça. Será que alguém tem causa na justiça aí, que o Senhor abriu uma porta? Mas aqui é uma justiça mais do que a justiça dos homens, né? Essa aqui é a justiça divina, isso aqui é a obra de Cristo, irmão. É a obra de Cristo que Ele abriu para nós. É por essa porta que a gente rende graças. Cristo, o Santo, o Perfeito, o Justo morreu em meu lugar, aleluia, essa é a obra da justiça que eu entro, né? essa é a porta que se abriu para mim, eu posso entrar no santo dos santos, no, 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 na, pre... Desculpa, na presença de Deus por causa dessa porta, aí ele diz, né? versículo 20, esta é a porta do Senhor e por ela entrarão os justos, aqueles que foram justificados, cobertos pelo sangue de Jesus. render te graças porque me acudiste e foste a minha salvação. E aí ele entra na obra de Jesus. Veja o que ele fala, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isso procede de Deus e é maravilhoso aos nossos olhos. Você sabe que lá em Mateus 21, a, versículo 42, Jesus cita esse pedaço aqui do texto, ele tinha acabado de contar uma parábola, uma parábola a respeito de uma vinha, que o seu senhor mandou o seu filho para cuidar da vinha, e os homens terminaram matando o filho, antes os homens tinham matado os, todos os responsáveis pela vinha, que o senhor da vinha tinha enviado, e Jesus explica, ele diz, essa vinha é você povo de Israel, e Deus mandou, mandou profetas, Deus mandou servos, e vocês mataram todos, e depois vocês mataram o um filho, né? Essa pedra é Jesus, Jesus toma posse dessa palavra, e ele fala, eu sou essa pedra, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, e isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E versículo 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, quer ser, quer ser pedra viva, a pedra que é posta, encaixada na pedra do Senhor, né? nessa pedra angular que é o Senhor, para a gente construir uma igreja viva, um santuário de Deus vivo, nós somos as pedras vivas, quem diz isso é Pedro, né? como, a gente, como a gente pode ser essa pedra viva, está aqui, recosigemo-nos e alegremos nos nele, vamos transformar o nosso pranto em, em folguedos de alegria, porque houve justiça, porque o Filho de Deus morreu em nosso lugar, e nós hoje somos filhos do Deus Altíssimo, aleluia, versículo 25, ó oh, salva-nos Senhor, nós te pedimos, ó oh, Senhor, conde... concede-nos prosperidade, amém, você pode dizer amém, bem forte, amém, Senhor nos salve, Senhor nos salve desses principados e potestades... Dessas, dessas calamidades que tem assolado o mundo... Senhor me salve... E traga Senhor como está aqui... Te pedimos... Concede-nos prosperidade... A palavra prosperidade é avançar... É progredir... Obter sucesso... Finalmente ser proveitosa a vida... A vida se encaixar... A vida fazer sentido... A vida está cheia... Veja que salmo poderoso toma posse da obra do Senhor, entra por essa porta da justiça, você é justo, então agora celebre o nome do Senhor, comece a se alegrar, a se regozijar no Senhor, e clama, salva-nos Senhor, salva-nos, e finalmente Senhor, concede-nos prosperidade, aleluia, versículo 26, bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos, amém, Veja, nós abençoamos, você entende irmãos, nós somos os sacerdotes, nós somos o povo que é um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, nós somos esses que abençoam a terra, Amém. Proclame, chama as pessoas para estudarem a Bíblia, chama as pessoas para orarem, as pessoas descrentes, ensine elas o caminho do Senhor, pergunta a elas, você não quer conhecer não, as escrituras, você não quer conhecer não Deus. Chama, sai desse, sai desse cativeiro, a gente às vezes está tá numa situação como se a gente tivesse em grilhões e a gente não tem coragem de chamar as pessoas para conhecerem o Deus que nos salvou. Saia no nome de Jesus, saia, vamos proclamar o nome do Senhor, um vizinho, talvez ali uma pessoa que, que é funcionário seu, na sua casa, talvez uma, uma pessoa que, que trabalha lá no, no seu empreendimento, no seu, no seu negócio, talvez ali um, um amigo, um parente, um familiar, você convida, vamos estudar as escrituras, Agora, essa semana, né? Que passou um membro daqui da igreja falou: olha, ele faz parte de um clube de moto. E ele disse assim, pastor, eu estou me sentindo inclinado, assim chamado por Deus para chamar alguns amigos desse clube de moto para a gente estudar a Bíblia. Eu falei, rapaz, faça isso, me dou a maior força. que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E, e ele me contou agora que ele, que ele convidou e, e aceitaram, louvado seja Deus, para estudar a Bíblia. Gente descrente que quer conhecer a Deus. Vamos irmão, vamos lá, nós somos a casa do Senhor, nós abençoamos a terra. É assim que acontece, é você, instrumento de Deus. Versículo 27 a 29, finalizando o Salmo, ele diz, O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Essa festa aqui é a Páscoa e esse adorno aqui é justamente a salvação versículo 28, tu és o meu Deus, render-tei graças, tu és o meu Deus, eu quero exaltar-te, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre, aleluia, aleluia. vamos cantar irmãos?